0: Hallo und guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 7. Februar.
1: Mein Name ist Emily Niebuhr und ich freue mich sehr, denn ich bin seit gestern Mitglied im Redaktionsteam von Bäcker am Morgen. Sprich, ich passe auf, dass Marcel Bäcker nicht allzu viel Blödsinn
0: anstellt. Mal sehen, ob mir das schon für heute gelungen ist. Viel Spaß jetzt mit Episode 64. Bäcker am Morgen.
2: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Und mir natürlich auch herzlich willkommen an Bord bei uns, Emily. Schön, dass du dabei bist. Und am Ende der heutigen Episode sprechen wir auch noch mit einem Kollegen, der wieder dabei ist. Große Freude. Mein Name ist Marcel Becker. Diese Themen haben wir heute für Sie vorbereitet: Eine neue Umfrage zum Wählerverhalten in Hamburg. Der NDR wollte wissen, wie ist die Stimmung in unserer Stadt rund ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl? Ich gehe mal davon aus, dass alle Politiker hier in Hamburg jetzt gerade aufrecht am Frühstückstisch sitzen. Die Ergebnisse gleich. Der Murmeltee-Effekt. Auch heute wird, logisch, in Hamburg gestreikt. Ich nenne das mal Chronistenpflicht. Es nervt, aber muss trotzdem sein. Wer streikt und wer muss darunter leiden? Und zum Schluss noch ein Blick zum neuen Hotspot für rebellische Bürger. Ha, richtig, wir sprechen gleich wieder mal über die Elbvororte. Und zwar über die aufmüpfigen Anwohner rund um die Rewindloh-Straße. Das alles jetzt. Musik das sind Momente, auf die freue ich mich wie ein kleines Kind. Es gibt irgendwo in unserem Land eine Wahl, ob auf Landes- oder Bundesebene, völlig egal. Und dann kommt der Moment, wenn um 18 Uhr die TV-Anstalten den ersten Trend verkünden. Für mich immer ein absolutes Event. Falls Sie ähnlich schräg drauf sind, dann können Sie, liebe Podcast-Freunde, sich zumindest ein bisschen freuen. Denn wir haben keine Wahlergebnisse, aber wir können Ihnen zumindest verraten, wie Hamburg wählen würde, wenn denn heute Bürgerschaftswahlen wären. Die Umfrage wurde von NDR Info, NDR 90,3 und dem Hamburg-Journal in Auftrag gegeben. Und unser Landespolitikredakteur Peter Mayer ist bei uns im Studio. Peter, wir steigern die Spannung ein bisschen und gehen Schritt für Schritt vor. Als erstes zur Einordnung. Wann war die Umfrage im Markt?
3: Ja, relativ frisch vom 1. bis zum 5. Februar. Das
0: heißt, die Ergebnisse sind tatsächlich heiß, würde ich schon mal sagen. So kann man das formulieren. Wer ist der Gewinner, deiner Meinung nach?
3: Naja, also ich, da tue ich mich schwer, wer Gewinner ist, weil wir eher über Verluste reden mhm. müssen. Aber wenn du jetzt so fragst, dann würde ich sagen, ja, die CDU ist natürlich die Partei, die einfach am stärksten zulicht, wenn man denn das letzte Bürgerschaftswahlergebnis zugrunde liegt und danach ist es eben fast eine Verdoppelung auf jetzt 20 Prozent.
0: Das ist in der Tat für die CDU ein Wert, den sie so gar nicht gewohnt sind, muss man mal <lacht> ja, sagen in den letzten Jahren. Aber,
3: aber ja doch durch die letzten Umfragen, auch die Umfrage, die wir beim Abendblatt im Oktober vergangenen Jahres gemacht haben, das waren immer Werte um die 20 Prozent, 18, 19, 20. Dann
0: formuliere ich das mal so, der bestätigt sich. Der ja, Aufwärtstrend,
3: kann man so sagen.
0: Dann gibt es aber garantiert ja auch, wenn du sagst, du tust die Show mit den Gewinnern, dann gibt es aber wahrscheinlich Verlierer. Wie
3: ja. würdest du so bezeichnen? Also für SPD und Grüne, die ja im Hamburger Rathaus regieren seit 2015, gibt es erneut einen kleinen Abschwung. Die SPD kommt nach dieser Umfrage jetzt auf 30 Prozent, bleibt zwar klar vorn die stärkste Kraft, aber eben... Fast 10 Prozentpunkte weniger als bei der Bürgerschaftswahl. Und bei den Grünen sind die Verluste nicht ganz so stark. Laut der aktuellen Umfrage wären es 21 Prozent nach knapp 25 Prozent bei der Bürgerschaftswahl. Es würde immer noch reichen für Rot-Grün eine Knappe, absolute Mehrheit der Stimmen, wenn man jetzt diese Umfrage zugrunde legt, aber eben deutlich weniger als die zwei Drittel, die es ähm, äh, 2020 bei der letzten Bürgerschaftswahl gab.
0: Aber nur mal um das vielleicht, also ich formuliere das mal von meiner Seite aus. Ich finde ja den Verlust der SPD natürlich, den kann man ja nicht leugnen, der ist deutlich, aber ist das nicht eigentlich der politischen Realität, die wir im Land, äh, der, der wir begegnen, müsste man nicht eigentlich sagen, ist immer noch ein gutes Ergebnis, auch wenn die SPD in Hamburg sich vielleicht mit einem anderen Maßstab misst?
3: Ja und es ist ja immer noch mitten in der Legislaturperiode hier für die Bürgerschaft äh, oder gegen Ende aber es ist eben noch nicht der Wahlkampf, das ist ganz wichtig. Sicherlich ist es so, dass das ein gewisser schmerzlicher Verlust für die SPD ist. Andererseits, wenn wir es vergleichen mit den anderen Landesregierungen, dann ist Rot-Grün in Hamburg nach wie vor noch in der Spitzengruppe vertreten, was die Zustimmung angeht. Und wenn wir es personalisieren auf den ersten Bürgermeister bezogen. Dann ist er auch, was die persönlichen Zustimmungswerte für ihn angehen, trotz Verlusten immer noch in der Spitzengruppe unter den Ministerpräsidenten. Also das muss man ein klein wenig gewichten. Und dann gibt es natürlich die gesamtpolitische Stimmung, Stichwort Unzufriedenheit mit der Ampel-Koalition in Berlin. Das wirkt sich natürlich auch in Hamburg aus.
0: Kommen wir zum rosa Elefanten. Und der ist natürlich im Moment immer die AfD. So
3: ist es. Das, eigentlich hätte ich am Anfang auch sagen können, natürlich ist auch die AfD eine Gewinnerin, denn verglichen mit der Bürgerschaftswahl 2020 können sie ihr Ergebnis fast verdoppeln, jetzt mit neun Prozent. Nur, weswegen ich gezögert habe. Wir sehen ja die AfD in anderen Umfragen weit, weit stärker, als sie es jetzt in dieser Umfrage ist. Und nochmal der Vergleich mit der Abendblattumfrage Oktober 2023. Damals 14 Prozent, jetzt wie gesagt nur in Anführungszeichen 9 Prozent. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass die beiden Umfragen etwas unterschiedliche äh, Methodenerhebungen hatten. Die A-Blatt-Umfrage war rein online gestützt. Hier handelt es sich um eine Kombination aus Telefoninterviews und online. Das muss man ein bisschen mitbedenken. Dennoch würde ich sagen, äh, dass sich doch... Ein klein wenig äh, spiegelt die Ereignisse der zurückliegenden Woche, Stichwort Korrektivrecherche, das sogenannte Geheimtreffen in Potsdam und das, was sich daraus entwickelt hat. Man kann für Hamburg sagen, dass die Bäume für die AfD nicht in den Himmel wachsen. Das wäre sozusagen ähm, die Botschaft dieser Umfrage, die ja nur eine Momentaufnahme ist.
0: Peter, wenn wir über einen rosa Elefanten sprechen, <lacht> mittlerweile steht ja fast ein zweiter im Raum, den habe ich da gar nicht entdeckt,
3: nämlich Sarah Wagenknecht. So ist es, das Bündnis Sarah Wagenknecht, die inzwischen ja gegründete Partei der ehemaligen linken Politikerin taucht in dieser Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag des NDA des Hamburg-Journals NDR in Info und 90,3, die daran beteiligt waren, taucht nicht auf separat, sondern findet sich in der Rubrik andere wieder, die allerdings auf 8 Prozent kommen für Hamburger Verhältnisse eben so im Lauf der letzten Jahre eher viel. Und nach Angaben des untersuchenden Instituts äh, ist unter die, in diesen acht Prozent keine Partei vertreten mit drei Prozent Anteil oder mehr. Also kann man sagen, maximal für BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, minus Plus minus drei Prozent. Man kann es ein wenig sehen am Ergebnis für die Linken. Das wäre ja dann die letzte Partei, vorletzte Partei, auf ja. die wir zu sprechen kommen. Äh, die Linke wird jetzt in dieser Umfrage mit sieben Prozent notiert. Und das wäre tatsächlich gegenüber der letzten Abendblatt-Umfrage mit zehn Prozent ein drei Prozentpunkte äh, Minus. Äh, vielleicht spiegelt sich das da wieder. Das ist natürlich immer... Ähm, etwas Spekulation beweisen, direkt kann man es nicht. Ja, leider sind sie nicht extra ausgewiesen. Es wäre natürlich spannend zu sehen, äh, wie viel genau das Bündnis Sarah Wagentecht bekommt.
0: Aber eine Partei fehlt doch und das ist die, die im Moment in Deutschland ja genauso wie die Linken immer so an der Fünf-Prozent-Grenze rumknapsen, obwohl sie inhaltlich ja nun so gar nichts miteinander zu tun haben. Aber ist auch so, auch hier in Hamburg steht es, ich spreche es jetzt mal aus für die FDP,
3: nicht so gut. Ja, also da muss man sagen, das ist auch ein recht stabiler Trend in allen Umfragen und so war es ja auch bei der letzten Bürgerschaftswahl. Damals mit 4,97 Prozent denkbar knapp gescheitert an der 5-Prozent-Hürde. Jetzt wird sie mit wiederum 5 Prozent ähm, ausgewiesen, wie in früheren Umfragen auch teilweise ja sogar noch etwas niedriger. Also das Bangen für die Liberalen geht weiter, das wird bis zum Wahlabend so sein. Die Prognose riskiere ich mal.
0: Oh, wenn du schon eine Prognose riskierst, Peter, das hast du dich jetzt selber eingebrockt. Jetzt möchte ich noch eine andere von dir hören. Und zwar, wenn wir uns einmal angucken, in welcher komfortablen Situation Peter Tschentscher ist, egal ob jetzt Verluste oder nicht. Wenn ich dir ein Stichwort gebe, und zwar Hessen. Was würdest du dann sagen? Ist, dieses, ist dieser Moment, den wir in Hessen erlebt haben, dass dort ein CDU-Ministerpräsident in dem Fall allerdings gesagt hat, du, ich habe hier so eine gute Situation, ich kann mir das aussuchen und ich sag Bye-Bye zu den Grünen und nehme die SPD als Juniorpartner mit rein. Mhm. Umgekehrt jetzt könnte die SPD deiner Meinung nach eventuell auch sagen, das gucken wir uns mal in Ruhe an, ob es die Grünen oder die CDU wird.
3: Ja, das, das sagen sie ja. Also sie können es nicht nur sagen, also sie, sie sagen es auch. Dennoch halte ich es im Augenblick für die unwahrscheinlichere Variante, für die deutlich unwahrscheinlichere Variante. Die Stimmung meiner Ansicht nach in der SPD ist zu wesentlichen Teilen nach wie vor pro Grün, obwohl es unter SPD-Anhängern auch eine deutliche Unzufriedenheit mit den Grünen gibt, das durchaus, stärker als in umgekehrter Richtung, das zeigt diese Umfrage auch dennoch wäre es ein sehr großer Schritt, die CDU, das wäre dann zum ersten Mal seit 1946, solange es die CDU überhaupt gibt, dass es eine Koalition aus SPD und CDU in Hamburg gäbe, es hat es noch nie gegeben. Und im Moment sieht es mir so aus, als ob es das auch 2025 nicht geben wird. Jetzt kommt natürlich ein Aber. Man kann sich andere Konstellationen vorstellen. Es kann ja noch viel passieren. Und für den Fall, dass die Grünen aus im Moment nicht ersichtlichen Gründen aber dennoch deutlich zulegen würden und ihrerseits die Chance hätten, die erste Bürgermeisterin zu stellen mit Katharina Fegebank, das ist ja aller Voraussicht nach äh, die, auch die künftige Spitzenkandidatin der Grünen, dann allerdings, wenn es rechnerisch reichte, könnten die Begehrlichkeiten der Grünen sehr groß werden, sich in Richtung CDU zu orientieren. Obwohl, ich sag mal, die politischen Inhalte äh, natürlich äh, weiter auseinanderklaffen zwischen Grünen und CDU als zwischen SPD und Grünen, übrigens auch als zwischen SPD und CDU, das wäre aber sozusagen grün-schwarz, das wäre eine Konstellation, die das politische Tableau im Rathaus kräftig durcheinanderwirbeln würde. Oh,
0: da hat uns Peter aber nochmal eine ganze Menge zum Nachdenken mitgegeben über potenzielle Koalitionsmöglichkeiten hier in Hamburg. Vielen Dank an Peter Mayer aus unserem Landespolitikressort und wer sagt, ich möchte noch mehr über diese Umfrage und noch mehr Analysen von Peter haben, einfach auf abendblatt.de gehen. Es wäre kein normaler Tag, wenn wir nicht auch über einen Streik berichten müssten. Ich übertreibe aber nur einen Tick. Mittlerweile muss der eine oder andere bei dem Thema schon ein bisschen lachen. Also als Außenstehender. Die vom Streik Betroffenen haben dagegen Puls. Frage an Wolfgang Korch aus unserer Wirtschaftsredaktion. Bevor wir den Überblick verlieren, Wolfgang, wer streikt heute?
2: Ja, heute ist es das Bodenpersonal der Lufthansa. Das ist eigentlich aus zwei Gesichtspunkten aus Hamburger Sicht ganz interessant. Nämlich zum einen äh, haben wir da einen großen Hamburger Arbeitgeber, der darunter fällt mit der Lufthansa Technik, die fast 10.000 Leute hier in Hamburg beschäftigen und mehr Geld haben wollen. Aber es ist natürlich auch für die Passagiere interessant, weil nämlich die Lufthansa dann heute den Flugplan stark ausdünnen musste und in Hamburg ihn fast auf Null gesetzt hat. Von 46 geplanten Abflügen und Ankünften insgesamt fallen in Hamburg fast alle aus. Zwei finden statt, ein Flug nach München hin und ein Flug aus München zurück werden heute erwartet.
0: An dieser Stelle vielleicht eine Dose Mitleid natürlich und das meine ich jetzt äh, tatsächlich mal ernst für alle Betroffenen, die sagen, ich will rauskriegen, was denn jetzt mit meinem Flug passiert. Also per Online oder per Hotline ist das ja immer so ein etwas größeres Problem, also viel Geduld und Ausdauer und am Ende wünsche ich auch allen Betroffenen den entsprechenden Erfolg dabei. Viel Glück! Wolfgang, wie lange geht denn der
2: Streik? Also der Streik hat heute Morgen um 4 Uhr begonnen und er geht bis zum Donnerstagmorgen um 7.10 Uhr. Jetzt wundert man sich vielleicht ein bisschen, warum denn 7.10 Uhr?
0: Das ist der erste Mallorca-Flug 7.10 Uhr oder warum?
2: <lacht> Nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit was zu tun, was ich eben gesagt habe, was zum Beispiel Lufthansa Technik äh, davon auch betroffen ist. Und man versucht äh, der, zu verhindern, dass die Leute in der Nachtschicht nochmal zur Arbeit gehen müssen. Also das ist der Versuch von Verdi, einen gut 27-stündigen Ausstand zu generieren, damit die Nachtschicht nicht nochmal zur Arbeit gehen muss. Deswegen diese komische Zeit.
0: Wolfgang, einmal noch kurz die Forderung und wie weit liegen Sie mit den Arbeitgebern auseinander, damit wir das auch nochmal mit in den Tag reinnehmen können und sagen, ich habe Verständnis für den Streik oder vielleicht sage ich, ich habe überhaupt kein Verständnis.
2: Ja, also Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Lohn bei höheren Gehältern, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr bei einer Laufzeit von einem Jahr. Und zudem möchten sie eine Inflationsprämie von 3.000 Euro haben. Es gibt ja noch Verbesserungen, die für Schichtarbeiter geplant sind, aber ich glaube, das können wir jetzt erstmal unter den Tisch fallen lassen. Die Lufthansa hat ein erstes Angebot vorgelegt, ähm, auch mit ersten Lohnsteigerungen von mehreren Prozent. Aber, und das ist für Verdi einer der großen Kritikpunkte, die ersten acht Monate sollen komplett ohne Lohnerhöhung stattfinden. Sprich, die erste Lohnerhöhung gibt es erst ab dem September. Und ähm, die Inflationsprämie soll gesplittet werden auf zwei Monate. Das ist wahrscheinlich auch nicht so der Knackpunkt. Es soll ein, einmal eine Zahlung geben im März und einmal im Juni. Aber sie soll innerhalb des Konzerns unterschiedlich hoch ausfallen. So sollen die Beschäftigten von Lufthansa Technik nach Verdi-Angaben insgesamt die 3.000 Euro Inflationsausgleichprämie bekommen. Die Beschäftigten von anderen Gesellschaften aber nur 2.000 Euro. Und Verdi sieht das als Spaltpilz an, dem man auf keinen Fall zustimmen will.
0: Also, die Behinderungen halten sich halbwegs in Grenzen. Nervig ist es für die Lufthansa-Kunden natürlich trotzdem. Danke an Wolfgang Horch aus unserer Wirtschaftsredaktion. In den letzten Wochen habe ich mich ab und zu ein bisschen über die Elbvororte lustig gemacht. Eigentlich ein Hort der Zufriedenheit, der Ruhe, ein Ort zur Einkehr. Hat natürlich auch was mit dem Kontostand zu tun, aber ganz ehrlich, wer von uns fährt nicht durch Blankenese oder geht an der Elbe spazieren und denkt, ach, wenn ich ein paar Millionen übrig hätte, hier würde ich es schon aushalten. Deshalb ist doch klar, wenn es in den Elbvororten nicht so gut läuft, dann gibt es auch mal Schadenfreude. Und im Moment läuft es dort überhaupt nicht rund. Ständig Ärger, ständig Aufregung, ständig Streit. Bestes Beispiel ist die 700 Meter lange Baustelle in der Rehwendlostraße, die dann auch gleich noch die in ganz Hamburg bekannte Weidstraße betrifft. Unsere Lokalreporterin Kathi Krause bringt uns über die aktuelle Entwicklung mal auf den Stand. Kathi, warum ist das Fass dort jetzt von Seiten der Anwohner übergelaufen?
1: Also das Fass läuft über, weil diese Baustelle jetzt nochmal an top zu den ganzen anderen Baustellen in dem Gebiet kommt. Dort wird ja der, die A7-Deckel A7 gebaut, es wird die Fernwärmetrasse gebaut. Und diese, dieser Teil, der da jetzt entstehen soll, soll eben noch ein Teil der Veloroute sein. Und es wäre jetzt eine mehrmonatige Sperrung äh, geplant gewesen, die viele der Anwohner und eben vor allem die Gewerbetreibenden der Waldstraße nicht mittragen wollen, weil sie sagen, das ist uns zu viel, das halten wir nicht mehr aus. Und vor allem auch die Gewerbetreibenden der Waldstraße, für die die, die, die Straße Zufahrtsweg ist, sagen, dass es eine wahnsinnige Auswirkungen auf ihr Geschäft hätte. Und sie haben vor allem auch schon angebracht, dass jetzt schon ihr Geschäft unter vielen anderen Faktoren wie den Baustellen leiden.
0: Und dann kam es zu einer Sitzung in einem, korrigier mich, wenn der Begriff falsch ist, in einem Verkehrsausschuss, der öffentlich ist mhm. und dort sind, habe ich jedenfalls in deinem Artikel entnommen, 100 Bürger hingegangen und die waren ziemlich auf der Zinne. Ich finde 100 ist ja für solche Ausschüsse schon eine ganze Menge. Das zeigt also, dass da ein gewisses Problempotenzial ist. Und was ist dann auf diesem in diesem Meeting passiert?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganze Menge, vor allem wenn man den Raum bedenkt, der ganz schön klein ist und die sich alle da reingequetscht haben. Und ähm, es ist aber so, dass es das eben Anwohner waren, Händler, die haben ihre Meinung dort kundgetan. Das, man hat gespürt, dass da sehr viel Frust ähm, herrscht und sich also auch Luft machen musste offenbar. Und dann kam sehr überraschend der Fall, dass sich die Politik zusammengetan hat. Ähm, und zwar vier Fraktionen tragen das Ganze, einen Antrag unterstützen der FDP und die Baustelle verschieben wollen.
0: Das ist doch das aber ungewöhnlich. Die... Haben die nicht vorher dafür gestimmt oder waren das andere
1: Parteien? Ja, das ist schon richtig. Aber also, einer der Punkte, Sie haben, also die. Die Linken haben zum Beispiel gesagt, dass sie durchaus jetzt die Sorgen und Nöte, die die Gewerbentreibenden und die Anwohner, da jetzt vorgebracht haben, ähm, abgewogen haben und verstehen würden, äh, warum es eben jetzt zu viel ist und das überhaupt jetzt ändern, ihre Meinung ändern würden. Es gibt andere Parteien, die gesagt haben, damals, als sie für diesen Umbau der Veloroute gestimmt haben, war ja noch gar nicht die Rede von den ganzen anderen Baustellen, die jetzt dazugekommen sind, unter anderem eben diese Fernwärmetrasse. Das wäre damals ja noch gar nicht bekannt gewesen und auch nicht bekannt gewesen, dass diese Fernwärmetrasse... Dieser Bau der Fernwärmetrasse ist doch sehr viel langwieriger und auch nicht so punktuell ist, wie es eben damals versprochen worden ist. Also das sind eben verschiedene Sachen. Ja, hm.
0: ja, ja, das mag ja alles sein, Kati, aber jetzt mal unter uns beiden klingt ein bisschen dünn, finde ich. Also Politiker, die sagen, ach, wir konnten es gar nicht an, dass da noch eine Baustelle kommt und noch eine. Also dann waren die ja auch nicht so richtig im Film. Für mich klingt das so ein bisschen, aha, der öffentliche Aufschrei, der Protest der Bürger, der bewegt was.
1: Ja, aber das haben sie ja auch gesagt. Also es gab ja Parteien, die gesagt haben, wir hören uns die Sorgen und Nöte an. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Vertreter der, der Menschen und wir, wir haben das Gefühl, dass das jetzt eben eine Baustelle ist, die wir den Menschen nicht mehr zumuten können. Und deswegen ändern wir jetzt unsere Meinung. Kann man so sehen. Das haben andere Parteien aber übrigens anders gesehen. Ne? Also die Grünen sind bei ihrer Meinung geblieben und sind auch standhaft geblieben und sehen das eben nicht so und sagen, das sind 700 Meter und ein paar Monate und das werden wir alle auch noch schaffen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Es muss auf jeden Fall nochmal durch die Bezirksversammlung. Es gab gestern so ein kleines Fragezeichen, weil plötzlich auftaucht, dass der Verwaltung, dass ähm, das Thema vielleicht ja auch eine Landesstraße berührt und damit also dann Senatsthema wäre. So ganz gegessen ist es, glaube ich, noch nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Gewerbetreibenden aus der Waldstraße das nicht so einfach fallen lassen würden. Also da wird in alle Richtungen gerade getrommelt. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, dass diese Reventlosstraße gerade auch zu so einem Symbol wird. Wir wollen jetzt einfach mal zeigen, dass uns das zu viel wird und wir wollen auch durchsetzen, dass das jetzt nicht kommt.
0: Auf die Bürger zugehen oder das eigene Vorhaben gegen alle Widerstände durchdrücken. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich aktuell einem Politiker raten sollte. Das Einzige, was ich weiß, Politiker haben es aktuell so oder so verdammt schwer. Danke an Abendblatt-Lokalreporterin Kathi Krause. Am Schluss von Episode 64 fällt mir eigentlich nur noch das hier ein. So Er ist zurück, mein Producer Sebastian Günther, er ist wieder an Bord. Eigentlich schon seit gestern, aber das war dein erster Tag, da hast du dich noch ein bisschen eingewöhnt nach der langen Zeit und heute bist du auch zu hören. Ja, endlich, endlich, ich <lacht> habe ja darauf gewartet die ganze Zeit. <lacht> ja, ja, wir auch, also deine Fans, deine Kollegen und ich natürlich und heute ist es soweit. Ich meine, eigentlich geht es uns alle gar nichts an, aber auf der anderen Seite interessiert es uns natürlich doch irgendwie schon. Sebastian, erzähl doch mal ein bisschen, was war in den letzten Wochen los?
2: Ich kann nur jeder Hörerin und jedem Hörer raten, frühzeitig auf seinen Körper zu hören und einfach, auch wenn eine Pause mal ansteht, auch eine Pause zu machen. Also ganz fit bin ich noch nicht, aber mich hat es so natürlich zurückgetrieben zu unserem Baby, zu unserem Podcast und natürlich zum besten Chef der Welt, zu dir, Marcel. Aber hast du eine Gehaltserhöhung
0: inzwischen bekommen oder was?
2: Da warte ich noch drauf. Ich sitze ja direkt vor dem Büro des Chefredakteurs von ja, Lars Haider. Ich klopfe morgen mal.
0: Hauptsache, du bist wieder da. Ich freue mich... Unglaublich. Und noch ein kleiner Hinweis, was Becker am Morgen diese Woche noch zu bieten hat. Am Sonntag gibt es ein ausführliches Interview mit einer Hamburgerin und ihr Name ist Katharina Fegebank. Äh, Katharina Fegebank, die Politikerin, die zweite Bürgermeisterin, werden Sie jetzt sagen, liebe podcast -Hörer, das ist doch nicht ungewöhnlich. Ja, aber in diesem Fall gibt es eher einen Einblick in die Privatperson Katharina Fegebank. So viel Einblick hinter die Kulissen eines Politikerlebens bekommen Sie nur sehr selten. Wir finden ein absolutes Highlight abseits der üblichen Politikerinterviews. Am Sonntag bei Becker am Morgen. Und ansonsten natürlich bis
2: morgen. Bye bye. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/slash podcast.